0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula e hoje tenho mais uma vez aqui comigo o chat como companhia, o chat como co-apresentador é, desse podcast. Como avisado anteriormente, Guilherme Jacobs está curtindo férias. Ele está descansando um pouco. Talvez ele esteja jogando Starfield, não sei direito. Uh, não sei se ele teve sucesso em, em testar pela nuvem, que a gente descobre quando ele estiver aqui com a gente de novo. É, mas cá estou eu, é, numa edição também levemente atrasada, pelo menos para quem tem vendo, tá vendo ao vivo, porque a gente teve feriado na quinta-feira passada e eu acabei não gravando na, na sexta-feira, que é o dia que a gente grava normalmente. Estamos aqui numa segunda-feira agora. Uh, até alguém já perguntou aqui... Heitor, e Starfield? Perguntou o Hilker. Hulk, eu vou te dizer que a primeira notícia de hoje que eu é, montei para pauta é um apanhado Starfield, porque apesar da gente ter, né, notícias, eu acho que o momento de gamers que estamos vivendo é esse lançamento de Starfield, certo? É o, o grande assunto do momento em, em videogames agora. É, eu vi que estourou logo antes da gravação começar que a Embracer tá querendo possivelmente vender a Gearbox agora, depois de toda a merda acontecendo lá. Eu deixei aberto pra ler mais a fundo e a gente deixa pra edição da, dessa próxima sexta, porque já tava fechadinho aqui a pauta. Mas eu separei aqui algumas coisas de apanhado de Starfield, né? Que eu acho que é o jogo do momento, óbvio. Não tô querendo dizer que, né, as pessoas ainda estão falando muito de Baldur's Gate 3, as pessoas ainda estão falando. É, muito de, de Sea of Stars e tal, mas Starfield é, é a coisa do momento, eu terminei ontem aliás, eu vou falar mais no, no Mothership, me senti satisfeito com mais ou menos 55 horas e aí fui pro, pro final, mas eu achei que eu ia parar de jogar e eu tô com vontade de explorar mais o New Game Plus, porque realmente tem coisas legais e que eu pessoalmente não tinha me deparado num jogo até então, é, eu não sei se o Planescape Torment faz alguma coisa similar... Eu nunca terminei Planescape Torment... Eu acho que eu nunca, nunca passei muito do começo dele... É um jogo que eu queria um dia sentar e, e de fato me concentrar e jogar ele até o fim... Uh, mas eu terminei ontem... Eu, eu gostei... Eu saí Eu saí bem satisfeito de, de Starfield... Vocês talvez me ouçam falar no Mothership um pouco mais... Eu saí satisfeito... Eu acho que é um bom jogo... Ah, você ama? Não... Eu não amo... Mas eu acho que é um bom jogo... Eu me diverti... Ele foi agradável de jogar... Teve ótimos momentos... Saí decepcionado com a história principal, achei ela bem fraca, acho que a cada nova revelação eu gostava menos, mas tiveram outras coisas muito legais de, de fazer naquele, naquele universo. Uh, mas vamos lá, um apanhadinho de, de Starfield pra, pra começar. Primeiro de tudo, é o maior lançamento da Bethesda. É no dia 7, uh, que foi quando ele, é, após ele ter sido lançado pra geral, né, porque ele teve... Aquele primeiro momento meio acesso antecipado pra quem pagou a mais, né? E aí depois ele tava disponível. Acho que foi no dia 6, né? Dia 6 ou 7, que ele tava disponível é, no Game Pass pra todo mundo, ou a venda no, no Steam, pela edição normal. E foi o maior lançamento da Bethesda. Já no dia 7 ele tinha batido mais de 6 milhões de jogadores. É claro que no caso né do, do Starfield, a gente. Né, eles até tão falando de jogadores, porque óbvio que muitas pessoas vão jogar. Via Game Pass O jogo ainda tá sendo vendido pra cacete Quando só tinha edição mais cara Ele já tava aparecendo nos top 10 Já tava com pico no, no Steam Mas é por isso que a gente vai ver isso lá de jogadores né? Porque obviamente muita gente vai jogar é, via Game Pass mas, e, e acho que até considerando né, o Game Pass Ainda fica mais impressionante Que ele chegou num pico de 330 mil jogadores no Steam Que é maior do que o Skyrim Que teve pouco mais de 287 mil jogadores no pico é menor do que o do Fallout 4, de 472 mil. Mas vale lembrar, quando o Fallout 4 saiu... O Fallout 4 não tava no Game Pass desde o lançamento, certo? Então, é, acaba sendo bem diferente. Esse pico de 330 mil me parece um número bem, bem, bem bom. Um, então, assim, ele tá sendo um sucesso, né? As pessoas estão interessadas, estão jogando. Óbvio, a gente tá muito no calor do momento. Eu tenho muita curiosidade como as pessoas vão se sentir depois de passar algumas dezenas de horas, porque... Pessoalmente eu senti isso um pouco, sabe, eu, eu resolvi lá com as 55 horas mais ou menos que eu tava satisfeito e eu fui terminar Sem nem ter finalizado todas as quests de, de facção, porque eu achei que a falta de profundidade dele tava começando a, a mostrar sua mesmice, né eu, eu, eu senti um pouquinho, então eu tenho curiosidade de como é que vão ser as pessoas ali, pode ser que a maioria das pessoas nem sinta isso e amem construir bases ator de direito, se afundar no universo, fazer New Game Plus várias vezes, mas eu tô muito interessado como é que vai ser a, a conversa. E o Kindola lembrou também de outra coisa importante, é verdade. Falar o céu pra Playstation também, é verdade. Starfield é um jogo, né, só Xbox, no caso Series e, e PC. Aliás, por curiosidade, chat, alguém aí começou a jogar e tá jogando é, ou primariamente ou exclusivamente via Xcloud? Eu tô curioso, porque me pareceu... É um jogo pesado pra PC, né? É um jogo bem, bem pesado pra PC. E ter um series não é barato. E me pareceu que foi um jogo que, conversando né, com a galera, vendo o chat, pareceu que era um jogo que muitas pessoas estavam meio pô, esse aí é o que eu vou sentar pra jogar via XCloud. Já que eu não tenho o PC pra dar conta nem o console, eu vou, vou fazer dessa maneira. Eu tava curioso se... Ah, o que falou, tô jogando por XCloud. E como é que tá a experiência? Tá tranquilo? Eu tô ligado que, né? XCloud é muito bom. É no... Acho que na última transmissão... Teve alguém que falou, cara, eu terminei Doom Eternal no hard via xCloud. Eu acho que isso é um... Duas coisas, acho que ou é prova da qualidade, né? Da latência do xCloud, ou é prova da perseverança dessa pessoa. Ou as duas coisas, né? Por que não? Uh, mas eu tive essa impressão, sabe? Que é um jogo que... Me parece que é um jogo muito bom pra dar essa testada, se você não tem o PC. Porque apesar dele... Os conflitos serem de ação, ser um jogo troca de tiro, não é Doom, né? Eu joguei no normal... A minha tática, o jogo inteiro, foi correr na direção dos inimigos. Eu nunca usei cobertura, eu nunca, assim, nunca. É né? óbvio, de vez em quando você tem que ser mais cuidadoso. Mas no padrão é bem tranquilo. Então, mesmo que houvesse alguma latência, não me parece que seria muito problema. E como o Ghost brincou, né? Jogar um jogo da Bethesda com latência era padrão pra muita gente até então, né? Fallout 3, nossa, no console tem uma puta latência nos controles. Uh... Os caras eu só joguei no PC, então não sei dizer, mas vou presumir que... Talvez seja meio similar. Ah, é, oh, o Power Talk falou. Testei no meu Series X antes de baixar e joguei por Cloud uma hora e meia. Rodou bem. É, eu, me parece ser uma maneira totalmente viável de, de acessar esse jogo. É, tipo, pagando uma assinatura e testando pra ver. Em meio a esse lançamento, não sei quantos de vocês viram o clipe é, rodando. O Todd Howard e o Phil Spencer consideram uma entrevista ao Bloomberg na televisão mesmo, né? Não só o site que a gente cita toda hora por conta do Jason Schreier. E uma das coisas abordadas ali foi a ausência de veículos em Starfield. Que isso foi uma decisão consciente. Que, eu não sei vocês, foi uma coisa que eu senti jogando, né? Porque você pousa no planeta e independente de você estar indo para uma missão determinada ou simplesmente querendo explorar, você vai ver aqueles pontos de interesse e normalmente vai sair meio, ah, tá a 300 metros daqui. E não é que é tanto tempo andando até lá, mas normalmente não tem nada acontecendo nesses planetas, né? Talvez tenha uma coisinha ou outra para você matar, você pode querer escanear pedras e fauna e flora, mas bem na verdade é que a maior parte do tempo vai ser você correndo, vendo sua barrinha de oxigênio esvaziar, ou pulando e usando o jetpack, né, se a gravidade for baixa o suficiente. Mas não tem muita coisa acontecendo, né, e eu mesmo tinha pensado, pô, será que eu não posso montar um carrinho aqui de vez em quando pra poder chegar nesses lugares mais rápido? E é uma decisão consciente do estúdio, segundo, é, segundo o Todd Howard, dizendo que, Uá, você já tem a nave, você tem o jetpack, mas eles queriam, né, que os jogadores explorassem mais os planetas e tal... Não sei, eu pessoalmente não sei se faz muito sentido... Não sei se também é uma limitação de alguma coisa que eles poderiam fazer, né? Eu Uma coisa que eu, que eu vi... Se você olhar imagens conceituais de Starfield... Você tem imagens conceituais mostrando bichos... Tipo, tem gato... E eu não quero partir o coração de vocês... Mas o que tudo indica... Os cachorros foram extintos no universo de Starfield... É, a coisa mais concreta que você tem é que tem um chocolatinho que você pega... Que a descrição é que ele tem formato de uma raça antiga da Terra. O Golden Retriever. Então assim, Golden Retriever foi extinto com certeza. Mas não tem cachorro em lugar nenhum, tirando os mecânicos. Então talvez ninguém tenha escapado da Terra com um doguinho que seja. Eu presumo que bichos talvez tenha sido alguma limitação que eles encontraram. E era meio, puta, melhor ficar sem bicho do que, do que ter. E vai saber se eles adicionam num DLC né, no futuro. A entrevista... Teve um momento de vergonha alheia e um momento de, pelo amor de Deus, jornalistas façam seu, seu trabalho melhor. Porque os apresentadores pegaram perguntas do público e uma das perguntas foi... Por que vocês não otimizaram o jogo para PC? E de fato, é um jogo pesado, sabe? Mesmo com você com placas e processadores fodidos, o jogo ainda tem dificuldade de manter um frame rate estável e tal... Mas eu não sei se é justo dizer que ele foi mal otimizado, do tipo... Na minha cabeça, pelo menos, mal otimizado é como o Star Wars Survivor saiu, que o bagulho era, sabe, beirava o, o, o injogável. É, enfim, vários exemplos de jogos de computador a gente teve... Que diabo de pergunta é essa? Então, isso é 100% pergunta de fã besta que eu presumo que os âncoras jornalistas, por não manjarem nada de videogames, pegam e, e colocam ali. E é aquele tipo de pergunta que qualquer um que trabalha com videogames, na boa... Mesmo vocês ouvindo que talvez não tenham trabalhado com isso, só de acompanhar entrevistas... Vocês já sabem quais são aquelas perguntas que, tipo, fazer é perda de tempo, sabe? Fazer é gastar o tempo de entrevista e não obter nenhum tipo novo de informação. E isso aqui é 100%. A resposta do... Do, do, do Todd Howard foi boa, né? que ele disse... Não, não, o jogo tá otimizado sim É um jogo que demanda muito Talvez você precise atualizar o seu PC e, e eu acho que é uma boa resposta tipo É um jogo pesado, é um jogo com muita coisa Mas ele não me parece mal otimizado Mas enfim, essas foram algumas das coisinhas Outra coisa muito divertida Eu não sei se vocês viram A nave imbatível Criada por um jogador Porque ele percebeu, e de fato O combate espacial é, é limitadinho Mas eu, eu acho divertido, eu gostei muito de Eu, eu comprei a habilidade De fazer é, naves de rank B Eu não cheguei a fazer uma de rank C Mas eu construí uma nave do zero De rank B, botando tudo que eu podia Viajando pros lugares para ter algumas coisinhas diferentes E tal Mas o que ele percebeu É que as naves inimigas Sempre atiram no centro da sua nave Aliás, isso é Mais uma das coisas que não é explicada pelo jogo Uma das habilidades do De nível, né, da primeira linha Da parte de naves é sistema de mira Se eu não tô enganado e se você comprar essa habilidade, quando você tá lutando contra naves... Você pode mirar nelas e escolher a parte da nave inimiga que você quer mirar especificamente. É até assim que você pode destruir os motores de nave inimiga... Pra poder abordar a nave inimiga e roubar a nave, se você quiser, em vez de destruir ela. E aí ele percebeu que todas as naves inimigas atiram no centro da sua. Porque acho é que como se elas agissem sempre sem o sistema de mira, que é o sistema básico de tiro do negócio. Então o que ele fez... Ele fez uma nave sem centro. Ele construiu como se fosse, sei lá, uma estrutura na parte mais exterior possível, do tipo, no mais lateral e alto possível. É... Ah, eles explicam isso na quest de Sidone? Ok, então acho que eu não fiz essa quest, Kindola. Isso acontece às vezes também, né? Se você não fez a quest explicando algumas coisas, mas perdão, isso é, chega a ser explicado pelo jogo. Então, eu que perdi isso. Uh, mas o que acontece, ele fez o mais distante possível, é uma nave horrível de você caminhar por dentro, tipo, porque é só um monte de corredor infinito. Segundo que ele fala, é horrível de pilotar, mas ela não tem meio, então ela é imbatível, ela é invulnerável, não tem, não tem o que aconteça para ela poder ser derrotada. A quest de Sidonia é main quest? Não, então eu fiz se é main quest. Bom, talvez eu tenha perdido a explicação disso Por que eu fui pra Sidônia pra Main Quest? Eu tô tentando lembrar Eu tenho coisas lá que são não Main Quest Mas em Cid... Eu me lembro de ir pra Sidônia por conta da missão do... Da Vanguarda Ah, logo no comecinho, se bobear eu nem sabia o que, que era Sidonia, né eu quase... Ah, se bobear eu fiz ao vivo? Se bobear eu fiz ao vivo? E aí eu não prestei atenção direito? Então essa aqui é a culpa do Heitor, ok? Essa aqui não é culpa Do, do jogo mas é muito bom. É a nave sem centro, imbatível. Você não precisa fazer isso se você botar... Isso foi é uma coisa também que eu... Bom, agora pode ser que o jogo ensine eu que demorei muito pra perceber. Você pode ter mais de três armas na nave, pelo que eu entendi. Porque eu sempre só botei três porque é o que você consegue colocar. Mas se você colocar mais do mesmo canhão laser, todos eles são ativados com o mesmo botão, se eu entendi. Exatamente isso, Hadosk. Que são três tipos, mas você pode colocar mais da mesma. Eu não tinha a menor ideia. Eu achei que você só podia colocar três. Felizmente, três é o suficiente. Se você montar uma nave boa, três é, é mais do que suficiente pra se destruir qualquer coisa, mesmo que sejam níveis acima do seu, na né? dificuldade padrão. Mas você pode, se você colocar sei lá, laser, tipo, sei lá, laser radoski. Você pode botar três laser radoski e os três são no mesmo botão, entendeu? Assim você consegue ter muitos mais disparos na, na sua nave. Eu vou aproveitar que estamos num, numa conversa franca aqui. Eu não consegui... Tipo, eu montei uma nave muito grande, eu botei todas aquelas salas diferentes de... É, central de computação. Não sei o que é, é, é. Como é? Enfermari, enfermaria. Prará, prará. Mas eu não achei maneira de eu ter mais de cinco pessoas da minha tripulação. Eu tava querendo. Eu achei que eu poderia uma hora montar, sei lá, meio uma Enterprise, tá ligado? Que toda sala que eu ia tinha um monte de gente. Mas, tipo, dá pra. Porque a única maneira que me pareceu é fazer a nave crescer mais e mais. E não sei se era, se essa era a intenção. E aí eu nunca achei uma maneira de ter muitas pessoas. É. E... É, tem uma skill pra isso que pode até oito, até né? Mas esse, eu, eu achei que eu ia poder ter, tipo, 20 pessoas na nave uma hora. E, e, e 100% eu... Pra quem ouviu o Mothership, eu tava falando, pô, eu queria entender agora como fazer uma frota. Eu tinha, total, mais uma das pessoas que ouviu a Bethesda falar uma coisa e imaginou outra. Eu achei que eu ia montar uma frota de naves e... Não, você só pode ter várias naves na garagem, né? E pode fazer aqueles negócios de... Levar... Suprimento de um lugar pro outro Mas eu fiquei um pouquinho decepcionado com o número pequeno De pessoas na nave, porque eu até achei, né Quando você constrói essas salas de centro De computação, prará, Eu achei que teria algum benefício específico E até onde eu pude perceber é só estético Mas eu achei que eu veria, sabe Uma galerinha sentada, é, mexendo Infelizmente não é o caso Assim, Eu imaginei que a gente poderia ter essa Essa fantasia, sabe Uh, mas deve gastar mais naquele cooldown, não é? Não testei isso. É, é, é certeza que é isso, Kadosk, né? Porque você tem uma energia de laser que se você só tem um e você tem um motor bom, né? O, 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 o. É, o negócio que dá energia pra nave, você pode ficar segurando de boa o tempo todo. Isso. Mas com certeza, se você botar muito mais, deve zerar, né? A energia fácil. Aliás, eu descobri porque eu tava tomando uma sova nos combates espaciais e, e, e era o probleminha era de fato o Heitor. O que aconteceu? Você tem que. Você designa. O espaço para as armas. E aí, no caso do controle, você vai determinar qual arma você vai usar: o LT, o RT e o, e o Y. E não tem exatamente uma indicação de qual vai ser qual. E aí, eu, sem querer, sem perceber, coloquei o um míssil no gatilho da esquerda é, e laser no Y. Então, o que aconteceu? Eu tava segurando o botão de míssil e ele esgotava em dois segundos e não acertava porra nenhuma, porque não tava com o locom E eu só, de vez em quando, apertava o Y achando que eu tava indo soltar míssil mas eu tava soltando um laserzinho. Então, eu não tava fazendo porra nenhuma contra as naves. E como era muito bagunça na luta, eu não percebi. Mas esse foi 100% culpa, culpa do Heitor, culpa do Heitor. Acho que com o tempo, deve adicionar mais coisas como tripulação é ou modders, né? A gente provavelmente pode contar com mods, eventualmente, pra, pra isso. Uma coisa legal também, bonita e talvez existam outras dessas no jogo, mas tem uma homenagem para um jogador chamado Alex Rey, eu não sei se vocês viram isso, mas ele era um jogador que, né, disse que era um enorme fã dos jogos da Bethesda, disse que estava acompanhando é, Starfield desde muito, muito, muito pós o, o anúncio, né, muito animado e tal, mas ele foi ao Reddit em certo momento dizer, né, ah, eu tô acompanhando esse jogo há muito tempo, eu tô muito animado, mas ele tinha na ocasião sido diagnosticado com câncer de pulmão, e ele né, já tinha recebido notícias de que ele provavelmente não estaria vivo por tempo suficiente para jogar Starfield, ele de fato faleceu aos 36 anos de idade, mas se você for no olho, é, o olho é uma base espacial que fica é, na, em Jameson, que é o planeta onde tem Nova Atlântida, você vai voltar para lá toda hora, é onde fica a constelação, e o olho é uma estação, é, e se você for lá, existe uma homenagem para esse jogador, é um texto escrito como se fosse na voz dele... Dizendo a todos os meus amigos e companheiros exploradores... Estou sempre com vocês lá fora... No campo de estrelas, né? No, no Starfield... Eu traduzi aqui como... Como campo de estrelas... Eu sempre acho bonita essas... Essas homenagens, assim... Que existem dentro, dentro de jogos... E uma outra coisa interessante... Que saiu o vídeo, acho que ontem... É, explorando isso e tal... É que existem uns exploits legais... Que você pode fazer se você quiser... para ganhar muita experiência muito rápido... E chegar, acho que é no nível 100... Que eu acho que é o máximo... É, eu terminei no nível ah, 35, mas basicamente você faz base num planeta cuja, cuja rotação é curta, se eu não tô enganado é, Ou que a rotação é longa, eu não me lembro exatamente agora, mas isso faz com que você dormir pouco lá Passe muito tempo do horário universal, e aí você consegue setar isso pra gerar muito, muito, muito material... em algum planeta que tenha os materiais que você busca... e aí a tática do cara é você fazer um banco de fabricação... e ficar fazendo um monte daquela haste... e você ganha pouquíssima experiência por cada um... mas você vai ter gerado tanto material... Porque a rotação desse planeta conta muitas horas universais que você consegue construir um buzilhão desses negócios em dois segundos e em coisa de poucas horas você tá no nível máximo do jogo. Então tá aí um exploit. Quem quiser brincar, sei lá, numa segunda run ou não liga, existem maneiras de você conseguir um nível máximo e botar... Você não vai conseguir botar ponto em tudo de uma vez porque você precisa cumprir objetivos... Pra poder botar mais pontos naquelas habilidades Mas enfim, tá aí um, Me parece uma coisa, sei lá, agora que eu terminei Eu acho que é uma coisa que eu brincaria de fazer, sabe Só meio, ah, deixa, me dá um nível máximo Deixa eu brincar com isso daqui uh, Mas continua sendo, né, eu acho que a gente ainda vai ter muita Muita conversa, muito burburinho uh, Muita curiosidade, né sobre, sobre esse jogo Como eu falei, eu achei que eu ia me afastar dele Mas eu fiquei interessado em jogar mais um pouco é, agora no New Game Plus... Acho que eu não vou só com tanto afinco... Porque... Eu queria, né... Jogar o Self stars, Quero terminar o Baldur's Gate e tal... Mas isso foi um... Um apanhadinho... Um apanhadinho Starfield... Você teve problemas com capacidade de carga... A capacidade de carga até o final do jogo... Eu tive, Felipe, eu atochei de mais carga a minha nave, eu é, fiz tudo que eu podia pra aumentar mais o do meu personagem, mas ainda assim acabou tendo que ser a escolha de não pegar tantos recursos, de não pegar coisas pra vender depois. Eventualmente eu parei porque é, o que eu fiz foi juntar muito dinheiro pra montar a nave legal lá, eu acho que eu gastei 300 mil na... Juntei 300 mil e gastei tudo construindo a nave, e aí, depois disso eu hum, tava meio satisfeito, sabe? Heitor, você viu o modder que tava vendendo o mod de DLSS e o mod dele? Eu vi. Aliás, fica uma dica pra quem tá jogando no PC. Talvez se você tem que ter pelo menos uma... uma RTX 2000 pra frente, né? DLSS começa a assim, ser, acho que dá 2000 em diante. Mas, basicamente, a Bethesda tem uma parceria com a AMD. E, e de fato, parece que... Usar coisas em NVIDIA... Tá trazendo uma performance pior do que a AMD... Mas aí uma pessoa fez um mod... Que permite você usar o DLSS... O que significa basicamente... Você conseguir ver resolução mais alta... Com menos processamento... Porque ele tá usando o Deep Learning para isso... Deep Learning Super Sampling... É o, é o que quer dizer... Eu acho que é isso... E aí fizeram esse mod... E, e é noite e dia assim... É, faz muita diferença... Só que era um mod pago, aí craquearam o mod do cara e aí você consegue usar esse mod e faz muita diferença. Faz muito. Se você estiver no PC, é claro, e tiver uma placa de vídeo, NVIDIA, que, que tenha é, suporte pra, pra isso. Se esse é o seu caso, fica a recomendação. Vai atrás desse mod que vai melhorar muito sua experiência e eu também vi algumas pessoas falando de mods de gerenciamento de menu, de inventário, porque talvez seja um dos aspectos mais fracos de Starfield, né? É um inferno navegar pelo menu para escolher alguma coisa, para, comparar armas e tal. Então você tem mods aí que que melhoram isso. Mas foi uma apanhadinha Starfield que eu que eu separei aqui porque, né, eu acho que para além de tudo é o assunto do momento. Então só para trazer ele aqui para conversa. Próxima notícia, essa daqui, o Ghost vai estar triste de não estar porque é um daqueles assuntos que a gente ama aqui. Que é 3, que é para dizer que a E3 continua perdida e não tem sinais de melhorar. Vocês devem lembrar que a ESA, ela fez uma parceria com o Ridge Pop, que é uma empresa que organiza PAX, eu acho que é uma empresa dona da Eurogamer e outros sites, parara, parara. empresa mãe, sei lá. O que acontece é que eles fizeram essa parceria para aquela edição ultra fracassada, né, que não aconteceu. Eu nem lembro se a Ridge Pop já tava com a ESA na época que houve o vazamento de, de dados das pessoas cadastradas e tal, mas acho que todo mundo aqui que acompanha a está ciente de que isso não, não anda acontecendo, né. Tinha aqueles rumores da feira refeita, repensada, recriada... Mas, deu tudo errado. E aí, agora, a Pop uh, veio anunciar que não está mais trabalhando com a ESA... E que não trabalhará mais na organização de edições futuras da E3. Segundo a Games Industry, neste exato momento, a ESA não tem organizador... E nem local para o evento de 2024. Porque, como alguns devem lembrar... É, já é confirmado que eles não têm reservado o centro de convenções de Los Angeles, uh, onde a maior, a maior parte das E3s aconteceram até hoje. Então eles não teram organizador nem local para o evento de 2024, e eu nunca organizei um, um evento dessa magnitude, mas até onde eu entendo, esse é o tipo de coisa que talvez você já deve, deveria ter definido, porque é um trabalho de meses a fio, né? Eu acho que acaba uma edição e você já está começando a pensar na outra. Então, isso não é certeza absoluta de que a ESA não vai ter nenhum tipo de evento, sabe? lá ah, um stream, não sei. pode ser que eles tenham alguma coisa. Mas, ao que tudo indica, evento físico, bicho, sem chance, sem chance. É, mas a maior certeza é que, assim, se rolar alguma coisa, não vai ser no centro de convenções de Los Angeles. E a Games Industry também disse ter conhecimento de que os planos atuais são, adivinha só... Uma completa reinvenção da feira em 2025. E que a Ridge Pop e a ESA estavam de comum acordo ao encerrar essa breve parceria. Acho que foram 14 meses. A gente não acha que vai ter três de novo, acha? Tipo, talvez o nome seja eventualmente comprado. Mas isso aqui, esse cenário, dado tudo que acabou de acontecer anteriormente, nos últimos anos, passa confiança aí pra alguém de que é isso aí. 2025... É nós E3 de volta, Hype trem, é, Coletivas Mil... Tipo, alguém bota fé nisso? Eu não digo que é impossível, porque tudo é cíclico no fim das contas... As coisas mudam o tempo todo... Mas alguém... Se eu fosse dizer pra você agora... É o seguinte, você vai ter que apostar... Dinheiro do seu lanche... Vai dar tudo certo nessa recriação de E3 da ESA... Ou vai dar tudo errado que A maior parte de, das pessoas apostaria no... Cara, eu acho que vai dar errado. Uh, muito, doido, muito doido que um evento super dominante que ditava quando as empresas lançavam as coisas simplesmente não consegue estabelecer mais. Sabe o que eu sinto às vezes, Pedro? É aquele lance de você manobrar o transatlântico. Você tem que começar muito antes a fazer essa manobra, porque é um bagulho muito grande, com muita inércia... E a bem da verdade é que a gente não viu essa transformação do dia para noite, certo? A gente foi vendo cada vez mais... É... Eu tô falando ali pro final dos anos 2000. Por exemplo, as empresas começando a ter seus próprios canais de YouTube e publicando seus próprios vídeos e publicando também os seus próprios bastidores, né? Antes isso era muito mais é, algo que era terceirizado, sabe? Seja para jornalismo ou seja para alguma coisa como esses eventos. De repente essas empresas viram, pera... A gente pode fazer tudo interno e a gente pode controlar 100% da informação. A gente pode divulgar o que a gente quiser nos nossos blogs, fazer os nossos próprios né documentários do bastidor, decidindo o que, que a gente vai mostrar, o que, que a gente não vai mostrar. E foi uma mudança progressiva, na, na, especialmente na década de 2010, isso, isso escapando, né? A gente teve o sinal da Nintendo, tipo, mano, não vou mais fazer a coletiva na E3, vou fazer o Nintendo Direct, parara, parara. então eu acho que dá pra, em certa medida, dizer que a ESA talvez não tenha visto o que estava escrito nas estrelas... É, quando já dava pra ver, pra poder começar a pensar em alguma coisa, e também dá pra pensar qual era a alternativa que eles tinham, sabe? Existem coisas que, que morrem, né? que é, 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 dizer, pô, é que as vídeos locadoras não acharam um caminho viável quando, sei lá, a stream chegou com força. E aquilo, existia caminho viável pras locadoras, ou era simplesmente algo que no novo panorama não, não tinha mais lugar? A E3 pode ser uma dessas coisas, né? Pra como a Lara, não, não sei se tem muito mais lugar. E como o cafezinho lembra, muito mais barato essas empresas comandarem a própria mensagem, né? Mas é isso. Eu não sinto confiança. Eu. Eu não sei vocês, assim, não é. Eu tenho um carinho pela E3, né? Ir à E3 foi muito legal, é, mas quase eu sinto. Ai, vamos. Às vezes a gente tem que entender. Ent, entender é bom. A gente tem que entender. Um ciclo chegou ao fim e talvez fosse a hora, mas é, de simplesmente é, dizer a E3 acabou. Mas como alguém mencionou, o nome ainda é muito forte. O nome ainda carrega uma força, né? O nome ainda tem, tem força. Uh, mas isso é E3 continuando perdida. E aí, pô, outro assunto favorito do Ghost, um fiapo do Stadia permanece vivo. Porque o Google tá testando implementar jogos pelo YouTube. É, essa iniciativa tem uh, o nome de Playables E a ideia é permitir que você jogue instantaneamente uh, Seja pelo site né, do YouTube ou pelos apps de iOS e Android Que, pelo que eu me lembro, era uma ideia do Stadia, certo? Aquela apresentação original deles Eles falavam que a ideia seria Ah, estou aqui vendo meu YouTuber jogar alguma coisa E você poderia clicar um botão e bum, né, tava o jogo ali na sua frente via streaming, porque né, não tinha processamento nenhum, era só o, YouTube, o Google cuspindo pra você, o streaming sendo, sendo controlado. E agora eles estão testando é, essa ideia, é um período de testes bem fechado ainda, tá, para um grupo bem pequeno... A gente ainda não sabe quais os jogos que vão estar disponíveis... É, nesses períodos de teste... Mas uma reportagem do Wall Street em junho... Que já falava desses planos do Google... Falava que seria só um jogo chamado Stack Bounce... Que é meio um quebra-cabeça... Sabe, não é nada que demanda muito agilidade e tal... Então, acho que é um jogo talvez bom pra você começar a testar essa, essa tecnologia... Apesar, né? Testar... É, a gente já mencionou algumas vezes aqui... para todos os problemas que o Google já tinha... A latência não parecia ser um deles, né? De maneira geral, eu ouvi as pessoas dizendo a tecnologia funciona, o problema era, né, era o invólucro dela, a maneira como os jogos eram vendidos e tal. Ah, a Nietzsche falou, no meu YouTube apareceu isso. Mas eram uns joguinhos bem simples. É, YouTube tá se desmanchando só em tentar correr atrás do TikTok. É, eu tava vendo, né? Saíram notícias agora de, confirmando aquilo que meio que todo mundo sabia, que os shorts estão... E os shorts foram feitos numa tentativa, né? De bater com o TikTok. Os shorts estão canibalizando né, O resto do YouTube A atenção é menor e o dinheiro Que as pessoas ganham com os shorts consideravelmente menor Eu também me deparei, eu, eu uso o TikTok Mas eu não sou um power user né, de TikTok Eu de vez em quando vejo, claro, pra distrair Mas nunca há muito tempo e eu recentemente caí no mundo dos shorts, que eu também não vejo nunca. E eu, eu não sabia o quão horrível era na prática o lance... Quando eu tava pesquisando sobre lavagem nasal... Eu me deparei com uns quatro shorts ensinando sobre lavagem nasal... Que eram exatamente idênticos, só o texto... Aliás, o texto era o mesmo só mudando a pessoa, falando. Que é a mesma tática que uma galera faz no TikTok, né? Você faz várias vezes a mesma coisa pra que um seja pescado pelo algoritmo e te traga os milhões, milhares de views que você quer, né? É muito louco, o sistema inteiro é podre, o sistema inteiro é quebrado e é horrível. É, me ensinaram um outro dia, eu também não sabia, o lance de geolocalização, né? Que, por exemplo, acho que é na Coreia, tem uma galera que vai fazer lives nos bairros ricos, porque pela geolocalização vão aparecer como mais perto e aí as pessoas ricas vão dar mais dinheiro. Então uma galera sentada em calçadas de bairros ricos... A gente vive a distopia mais idiota e chata possível. Mas é, é curioso, né? Como é, o Stadia morreu, mas a tecnologia... Me parece que a tecnologia é uma coisa que as empresas querem ter como companheiro. Sabe? Eu fico pensando justamente nesse caso de Xbox agora. A gente pode perceber que talvez o xCloud nunca vai ser a ponta de lança do negócio. Mas eu vou presumir que existe um belo número de pessoas bem satisfeitas agora que conseguem jogar Starfield... Sem ter que desembolsar grana num PC parrudo ou num series. E, e mesmo que seja só para ocasiões mais pontuais como essa, pô, já é muito bom, certo? É, e me parece que a gente tá vendo muitas empresas seguirem isso, né? Ah, streaming de jogos não é o nosso foco. Mas é uma das nossas armas aqui também. É, e, e me parece que a gente tá realmente indo nessa, nessa direção. O Bruno Bichero tá falando do YouTube. Preferem ficar correndo atrás da moda do momento, não fazem direito o que faziam antes e nem conseguem competir com os outros que têm mais experiência. Eu, aliás, é... Eu... Eu, eu sei muito mais de percepção exemplo, pra games eu sinto que mudou completamente, né, Do tipo, no sentido lives, eu tô ligado que tem gente que faz live, ainda é grande, mas nossa, eu não sei, assim, pra mim é como se eu esqueço que existem as lives de games no, no, no YouTube, é, pra ensaios e tudo mais, é o um, é um lugar, até mesmo gameplay comentado, né, não é mais uma coisa muito popular no YouTube, né, o cenário de games é totalmente diferente que é lá, comparado às lá Cinco anos atrás, eu sinto. Ah, talvez cinco anos... Eu esqueço que a gente tá em 2023 e teve uma pandemia inteira. Talvez mais para uns oito anos, porque na minha cabeça cinco anos atrás é 2015. Ah, o Google perdeu uma grande oportunidade por conta do stage de licenciar a tecnologia dela para outras empresas. Esse era o plano ainda agora, né? Mas eu não sei... Existem outras empresas que fazem esse serviço quando você só quer uh, ter o seu jogo via nuvem em uma região específica ou de maneira específica. A empresa que fez isso, por exemplo, para alguns jogos da Yubi ou da Capcom e coisas assim... É, são empresas que já fazem isso Mas gente, acho que até por, por não estar né, acompanhado de, de, de Ghost A edição de hoje é um pouquinho mais curta porque a gente já chegou nelas A gente já chegou nas nossas rápidas e curtas O burburinho é de que a Nintendo mostrou o Switch 2, Super Switch, sei lá como você quiser chamar Para alguns parceiros durante a Gamescom esses parceiros teriam visto demos técnicas e a performance né, almejada para o próximo aparelho. Segundo a Eurogamer, uma dessas demonstrações era uma versão melhorada de Breath of the Wild. Não é certeza de que vai ter um Breath of the Wild aprimorado para o Switch 2. Não necessariamente, pode ser que tenha, mas não é a confirmação disso. E no começo a fofoca também dizia que membros da imprensa tiveram acesso ao aparelho. Por tudo que a gente está ouvindo... De que deve ser ali pro segundo semestre do ano que vem, né? E tal. Faz muito sentido. É, porque a gente já sabe que tem parceiros-chave que, é, que talvez já estejam com acesso ao negócio. Pelo timing faria sentido mais pessoas começarem a saber o que, né? Porque, ah, vamos supor que elas têm jogos mirando pra época. Eu pensar, olha... A gente tá pensando nisso aqui, será que do seu jogo sai isso aqui? Porque seria é na na com você tem uma consideração muito grande de desenvolvedores, né? É, você deve também ter uma consideração de desenvolvedores da Europa que não tem necessariamente um contato tão direto com, com a Nintendo de, de outra forma. Então, faz muito sentido que isso esteja começando a ser mostrado pras pessoas terem ideia, ter ideia né do que, que elas podem mirar em termos de performance do, do, do seu jogo, para pralá. Pra. A parte de imprensa ter visto não faz nenhum sentido. A única coisa que eu poderia, talvez, fazer algum sentido é se a galera do Digital Foundry pôde ver. Porque, por exemplo, o Digital Foundry so sabia do Series S meses antes de todo mundo. Eles tinham tido acesso ao aparelho. Uma Digital Foundry, assim, alguém só meio, oh, só pra vocês terem noção, mas, né, guardem sigilo... Até onde eu sei, a Digital Foundry nunca fez cagada com, com embargo nem nada do tipo. Faria sentido para eles. Mas para a empresa, de maneira geral, não faz nenhum sentido. Mas é aquilo, a gente mencionou né há pouco tempo quando estavam já tendo as notícias de kits de desenvolvimento e daqui para frente é só as comportas progressivamente mais abertas. Porque cada vez mais os kits vão estar nas mãos das pessoas, as informações vão progressivamente vazar. Então assim, a partir daqui vai ser cada vez mais pingando informação do, do próximo switch e assim, por mais que a tech demo de Breath of the Wild né, seja só isso, uma tech demo para mostrar Eu não acho impossível um relançamento melhorado, tipo, rodando melhor ou qualquer coisa Eu não acho impossível Eu seria um dos trouxas que pagaria, provavelmente 70 dólares, eu imagino que seja isso, que a Nintendo cobraria Que pagaria por um Breath of the Wild, sei lá, deluxe remastered pra tipo, um novo Switch para jogar ele melhor então, eu sou parte do problema também, caso isso venha acontecer. E vocês não venham inventar que vocês também não são, porque eu acho que tem vários de vocês aí que, que são também. É... <risos> a outra coisa relacionada a Zelda também, especificamente a. Especificamente? Eu não sei o que isso é assim. Especificamente a Tears of the Kingdom, é que ele não vai ter DLC. A uh, já numa deu uma entrevista pra Famitsu e ele fala: ô, oh, pessoalmente, eu acho que eu já alcancei tudo. Que eu conseguiria com Tears of the Kingdom, não acho que daria mais nada, não. Eles consideram um jogo totalmente completo, totalmente pleno, né? Imagino que até exista alguma ideia que não, não entrou, né, no, no, no projeto, né? Tanto que, inicialmente, né, o Tears of the Kingdom inicialmente era um DLC maior de Breath of the Wild com as ideias que eles não conseguiram colocar, certo? E, eventualmente, se transformou num jogo inteiro. É muito difícil sair de Tears of the Kingdom dizendo tem pouca coisa aqui, não estou satisfeito. Eu entendo você querer dizer porra, eu queria que tivesse mais, porque eu amaria ter mais. Eu fiz todas as shrines e tal, até tem quests pra fazer, mas se eu me dissesse tem mais Tears of the Kingdom, bora, tô muito feliz. Mas não é como se tivesse pouca coisa, né? Não é como se fosse um jogo que parecia incompleto de alguma forma. Eu acho que a única coisa que eu fico chateado, e chateado baseado totalmente em hipóteses e presunções... em nada confirmadas, ou sequer especuladas, mas é... eu amaria um conteúdo extra que te obrigasse a quebrar muito a cabeça... com o sistema de construção, que fosse uma proposta oposta do jogo maior... o jogo maior é meio, faça do jeito que você quer, que sempre vai dar um jeito... e eu não tô dizendo que eu queria uma solução única... Mas eu queria o bagulho que é, vou me tornar engenheiro pra conseguir fazer isso daqui funcionar, sabe? Eu amaria ter alguma coisa opcional, ultra mais difícil, é, dessa maneira. Aparentemente não vai ser o caso, apesar que também nada impede de, vamos supor, ah, existe uma nova franquia da Nintendo que é baseada no sistema de construção de Shadow The King, sabe? Não sei, pode ser, eu... A Nintendo tá usando Mario Kart Nuts and Bolts, Sei lá, sei lá. bota qualquer ideia, assim. Eu não acho que é um, um fim de mundo, um jogo da proporção e do tamanho do Tears of the Kingdom não ter conteúdo extra, né? Eu acho que é totalmente, totalmente aceitável. Uh, o Aonoma fala um pouquinho de outras coisas nessa entrevista Eles estão, obviamente, muito no começo Do pensamento do que, que é um próximo Zelda E eles mesmo não tem nada definido assim. Eles falam, se a gente achar Que a gente tem uma ideia que faz sentido voltar pra esse Terreno de Breath of the Wild De Tears of the Kingdom e tal, explorar a gente vai, mas se a gente não achar e achar que tem que ir pra outra coisa, outra fórmula, outro mundo, a gente vai. O jogo saiu agora, né? Óbvio que alguma sementinha de ideia deve ter, mas eu acho que a principal coisa é que todo mundo deve estar querendo descansar, provavelmente, né? Deve ter sido um desenvolvimento bem árduo desse jogo, eu imagino. E a outra coisa relacionada a Nintendo é... Houve o vídeo... De despedida do Charles Martinet. Eu presumi inicialmente que seria parte de um direct... E agora eu não tô sabendo se isso significa que a gente não vai ter o famigerado direct de setembro... Ou se eles quiseram deixar uma coisa separada... Mas foi uma mensagenzinha gravada pelo Martinet e pelo Miyamoto... Ele agradecendo, falando dessa experiência incrível que foi ser a voz do Mario... Confirmando o que a gente já especulava que o papel de embaixador do Mario é... Ele indo em eventos, conversando com os fãs com a voz do Mario, tirando foto... É, dando autógrafo. É meio esse representante da Nintendo, e eles repetem muito aquilo de trazer alegria, trazer um sorriso pro rosto das pessoas, que é aquilo que a Nintendo sempre repete. O Miyamoto conta algumas historinhas, né? Depois a gente se conhece há muito tempo, você... Sempre vão lembrar, né? Ele fala do, do impacto causado pelo, por, por conhecer você, da sua altura, quando você bate, bate quase bateu a cabeça naquele restaurante de Kyoto, e coisinhas assim. Mas vou dizer, não é que bateu, mas é muito louco que... Eu acho que outras pessoas aí têm isso, né? Eu tenho idade suficiente pra ter conhecido o, o Mario dos videogames sem voz e desde então a voz dos videogames ser o Martinet, único e exclusivamente. E a gente já testemunhou muitas eras da Nintendo, mesmo antes do... do Reggie Fizamé. Eu esqueci o nome daquela moça, era Carrie, se eu não tô enganado. Eu lembro de acompanhar a Nintendo durante anos e anos, no qual era ela dando entrevista. Se bem, anos e anos é exagero porque ela não ficou, acho que, tanto tempo na Nintendo, assim. Mas eu lembro de ela ser a pessoa dando as entrevistas e aí, eventualmente, muda pro Red, a gente testemunhou a época do, do, do começo do Iwata como presidente da Nintendo. E eu acho que isso é representativo, né? De que é o fim de uma era Nintendo, né? A gente também, com certeza, não tá muito longe de, de fim de era Miyamoto. Obviamente, né? Na prática é muito diferente o trabalho que ele faz hoje em dia, comparado a décadas atrás... Isso não significa que é ruim. Eu acho que a gente tá numa era maravilhosa de Nintendo. Eu acho que a gente tem tido jogos incríveis vindo dela. Eu acho que a gente tem tido entrevistas boas, apresentações muito boas com, com as pessoas que estão sob comando lá agora e tal. Mas que quer ou não, é o fim de uma era como a gente pensa. Eu acho que a gente vai no futuro olhar pra trás e lembrar da era Nintendo... Quando o Charles Martinet era a voz do, do, do Super Mario. Ele foi a voz emblemática do, do Super Mario, né? A gente pode ter tido antes no desenho animado e coisas assim, mas se você falar Super Mario, ninguém vai lembrar aquela voz grossa do desenho, certo? Todo mundo vai pensar: It's a me, Mario! Então é, é, é o fim de alguma coisa, com certeza. Mas Martinet vai continuar aí no, nos eventos. Eu presumo. Eu não sei se ele já foi confirmado ou não, mas a gente ainda deve ver ele. Aqui no Brasil, nas suas BGS até onde eu sei, ele gosta muito de curtir no Brasil e coisas assim. É, ele já veio tantas vezes aqui que, puta, ele deve estar tá careca de conhecer, sei lá, São Paulo e talvez Rio de Janeiro. Mas é, ainda assim, sabe? É o fim de alguma coisa. Outra coisa curiosa que aconteceu essa semana, que, sério, eu não esperava que isso ia ressurgir dessa maneira, é que Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ressurgiu... E a gente finalmente sabe quem é o estúdio que está desenvolvendo o jogo, né? Porque a. Eu esqueci agora quem que era a distribuidora, não era a Embracer, né? Era. Esqueci agora. Disse que tinha um, um novo estúdio que tava comandando o negócio, mas eles nunca queriam falar o nome desse estúdio. A gente não sabia quem tava fazendo o jogo. Paradox, obrigado, Felipe. E aí agora a gente sabe que é a Chinese Room que tá desenvolvendo Bloodlines 2. É, o Bloodlines, da né? era a Hard Suit que tava desenvolvendo durante um tempo. E a Hard Suit mesmo, acho que era depois do, da demissão dos... Demissão súbita dos principais escritores. Enfim, foi uma lambança o desenvolvimento desse jogo. Mas agora é a Chinese Room. Ele tá com um lançamento, teoricamente, marcado pra terceiro trimestre de 2024. Eu só fico receoso porque ele já foi adiado tantas vezes que aqui... Eu só acredito vendo, né? Pra PC, PlayStation 5 e Series... Saiu um novo vídeo agora meio focado em cenas de combate e uso de poderes Que não tem nada a ver com as coisas que eu mais gosto em Bloodlines E eles disseram que vai ter uma mostra mais detalhada da jogabilidade no começo do ano que vem Eu ia comentar o que o Felipe comentou no chat aqui agora A Chinese Room, ela fez o Dear Esther Ela fez Everybody's Gone to the Rapture E ela fez o Amnesia A Machine for Pigs também Se eu não estou lembrando de maneira errada e a coisa... O traço em comum entre esses jogos... E você pode argumentar que o Machine for Pigs um pouco menos... Mas eu acho que ainda é. Eles são walking simulators. Eu gosto muito de walking simulators de maneira geral. Eu não uso o termo de maneira pejorativa. Mas não me parecia uma expertise que tenha muita relação com o tipo de RPG que Bloodlines demanda, né? Se qualquer coisa... Walking Simulators são no geral Jogos desprovidos de escolha né? São uma montanha russa lenta Eu diria É como eu, eu os definiria Você está ali para experimentar uma história Experimentar aquele mundo Juntar as pecinhas na sua cabeça E talvez tirar um, um significado Enquanto um RPG lá Bloodlines é muito o desenvolvimento do seu personagem, como você quer fazer o roleplay, como você quer resolver as missões, que tipo de spec você tá fazendo. Significa que eles não sabem fazer isso? Não sei, talvez a galera seja ultra competente nisso. É Só que de fora olhando, é uma combinação curiosa, certo? Não seria o estúdio que eu imaginaria melhor se encaixando para isso. Mas, às vezes também... É o jogo, né, que mostra pra gente que, oh, nossa, Chinese Room tá aí pra mostrar que é um grande estúdio de RPGs. Vai saber, vai saber. Então, veremos. Curioso aí pra gente, né, no começo do ano que vem, poder ver um pouco mais. Como eu mencionei, o, logo aí no, no, nesses dias saiu um vídeo que mostra um pouquinho mais do jogo. Tem umas coisas de combate, tem uns poderes, tá ali disponível pra você ver. Mas, é, o Felipe Hyde falou, até aí, a Tango fez Hi-Fi Rush. É, ju justíssimo, justíssimo. Trans me lembrou uma pegada meio Mirror's Edge, porque era muita ação muito rápida, né? O, o Bloodlines original, pra quem nunca jogou, ele é um jogo... Você joga primariamente em primeira pessoa, ele tem combate, mas é 100% um daqueles jogos que você vê pessoas que amam o jogo. Eu acho que eu posso até incluso nisso, que é meio... O combate é uma bosta, tá ligado? Você não, não quer lidar muito com o combate de... Tanto que quando eu joguei e terminei... A grande tática do jogo é furtividade e morder as pessoas pra sugar o sangue delas. Porque isso coloca elas pra morrer direto. E não tem nenhuma penalidade por você beber o sangue de outros vampiros, né? Não tem a, o tabu que é, de fato, no universo de Vampire the Masquerade. Então, era essa a tática, sabe? Então, pode ser legal eles melhorarem, né? Dá, quer queira ou não, o RPG de mesa tem uma variedade enorme de poderes que você pode usar. Não só pra, né, manipular o mundo, mas também uh, uh, manipular as coisas ao seu redor. Mas também pra combate, certo? Então pode ser que faça, faça sentido. Estou muito curioso. Veremos. Uh, essa aqui, eu acho que é uma boa notícia. É, que nem a que a gente comentou de Suicodei remaster na semana passada. Que é o reboot de Halloween in the Dark. Que tinha lançamento marcado para outubro. Foi adiado. Ele foi empurrado pra 16 de janeiro... E o estúdio disse que graciosamente... Quer escapar do caos de outubro... Porque é claro né... A gente apesar das datas terem mudado um pouco... Outubro ainda é o mês de Assassin's Creed... Ainda é o mês de Homem-Aranha 2... Ainda é o mês de Alan Wake 2... E real... Eu acho que Alan Wake 2 destruiria Alan the Dark em termos de popularidade e atenção. Até para os dois são jogos de terror, né? Eu acho que Alan the Dark mais do que tudo precisava fugir do, do Alan Wake 2. Eu acho que isso é uma boa coisa. Tem um monte de jogo já. A maioria das pessoas não terminou Starfield, Baldur's Gate, Zelda. Deixa o Alan the Dark ali um pouquinho mais para frente. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tranquilo. Trabalha mais um pouquinho. A gente joga ali em janeiro quando as coisas estiverem mais tranquilas Porque eu tô animado pra esse jogo, na real Eu, eu, eu tô muito interessado em ver o que é esse reboot de Alone in the Dark é, Por mais que, sei lá, a empresa, né A, 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 maior, a empresa maior não passe Muita confiança uh, E a última de hoje é que A gente comentou na semana passada que Se Stars tinha tido, né, um, um início De vendas muito bom, né, batendo lá 100 mil cópias rapidamente E agora, depois de uma semana Ele passou de 250 mil Cópias vendidas esse era a projeção do estúdio para um ano inteiro de vendas. E eles bateram em uma semana com o jogo estando no Game Pass e na PlayStation Plus Plus. Me parece ser um enorme sucesso para a sabotagem isso. Eles já tinham. Né, na campanha de Kickstarter, eles já tinham prometido o DLC, mas eles já falaram que agora o estúdio tá. Uma parte do estúdio tá pensando no futuro, no próximo jogo. E uma parte tá trabalhando no DLC de Sea of Stars... Que parece que vai ser um DLC que vai ter lore que vai unir o universo de The Messenger com Sea of Stars... Eu não sei se eu gosto muito disso, porque The Messenger é muito comédia, autoparódia e tal... E o Sea of Stars se leva a sério, eu acho que são tons que não combinam tanto, tanto assim... Mas, mas, mas isso meio que já une? Como assim, Icaro? Eu não sei se eu entendi... Tipo, no jogo base já tem coisas que, que unem os dois universos. Eu não joguei muito de Self-Stars ainda. É, aliás, só pra mencionar, alguém até brincou ali. Tipo, daqui a uns anos, Bloodlines está na mão da, da Larian. Teve uma entrevista né com o, o Sven. Ah, tem o Templo do Sol e Lua no The Messenger já. Ah, entendi, cara, entendi, entendi, entendi. Então, talvez o DLC explore mais a fundo essa ligação. Mas o, o acho que é Sven, né, que fala da Larian... Algumas coisinhas gerais, né, de... Eles estão trabalhando ainda pra ter crossplay. Não é uma ideia descartada. Então, né, daria pra jogar entre consoles e PC. Uh, repetiram o lance de... Ah, a gente não descartou totalmente a ideia de DLC, talvez, e tal. Mas uma que eu achei interessante era uma entrevista de... Ah, e perguntaram pra ele, né, sobre livros que ele tava gostando de, de, de ficção e tal. E ele é um cara que devorou muita fantasia e sci-fi a vida toda. Ele diz que sempre amou muito, né, e que hoje em dia, justamente como adulto... ele fala, ah, esse é o problema de você ter experimentado muito disso, né? Você chega no ponto em que tudo é meio... Ah, essa ideia eu já vi, isso aqui eu já vi... E você começa né, a ter mais dificuldade de encontrar aquelas coisas realmente boas. Mas o que ele fala? Mas eu tô de fato agora... Lendo coisas que são muito, muito boas... Mas ele não quer falar... Porque isso talvez fosse entregar qual é a ideia do próximo jogo dele... É, então... Eu achei interessante isso, assim... De onde tá vindo a inspiração... Mas pra além disso... Se você ler a entrevista... E eu posso estar... Tá interpretando demais... É, a entrevista vale muito a pena Aliás, ler, ler não, né Escutar, porque é, um, é, um, é em vídeo Eu tenho a impressão que o próximo da Larian vai ser sci-fi é, eu, 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 eu saí com esse, com esse feeling assim, Que ele tá lendo algo sci-fi Que a Larian faria algo sci-fi O que eu amaria Porque a gente acabou de de dois fantasias da Larian, né Seria muito legal ver Exploração espacial deles Ou qualquer outra ambientação que fosse Mas foi essa a impressão que eu tive A impressão que eu tive é, Vendo essa entrevista a é entrevista pro canal do Dungeons Dragons é essa mesma, Renan. Que é com Wizards of the Coast mesmo, né? É, é essa mesma, é essa mesma. Então, é foi o foi, foi um palpite. Foi, foi um, um, um feeling que rolou. De qualquer jeito, né? Puta. A gente tá o quê? Há pelo menos cinco anos de distância do próximo da, da Larian. A gente vai estar tá sentindo saudade das temperaturas de 2023 quando a estiver jogando o próximo da Larian. Tem chão até lá. Tem muito, muito chão. <risos> Plot twist, a Larian vai fazer Starfield 2. <risos> uh, mas, gente. Essa... Era a última notícia de hoje. A gente chegou ao fim aqui, dessa edição solo do Notícias da Nave Mãe. Mais uma vez eu peço perdão pelo atraso com o feriado da semana passada, a gravação... É, eu, eu Vou ser muito sincero, eu quis dar uma emendadinha no feriado, eu tava afim de dar uma descansada e eu pensei, eu acho que vai ser ok dar uma leve atrasada de alguns dias no Notícias. É, então, eu, eu, foi, foi bom, valeu a pena, eu joguei tanto Starfield na sexta-feira, gente. Eu me esbaldei de jogar Starfield, foi incrível. E é isso, mas eu agradeço demais pela companhia de todos aqui. Espero que Ghost esteja descansando bem. Logo em breve ele está de volta uh, aqui conosco. Uh, antes de ir embora, eu lembro a vocês que o Overloader existe por conta do seu público. Né? Ele existe unicamente por conta do, do apoio e do financiamento que o público uh, nos fornece. E se você quer se tornar um apoiador nosso, o que eu é um incentivo demais... Você pode, por exemplo, ter acesso ao Bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes de 12 reais ou mais ou tier 2 ou mais na Twitch. Eu vou publicar, aliás, assim que terminar essa gravação, o episódio da semana em que a gente conversou sobre a série de live action de One Piece. Eu só tinha ainda visto o começo, a GG já tinha visto inteiro, mas a gente acabou falando... Na verdade, meio que foi eu e a GG fangirling em One Piece de maneira geral, enquanto o Teixeira ficou com cara de confuso. Aliás, isso é a coisa maior, eu... Eu, tô, eu eu dei um... Não, não por falta de vontade nem nada, mas eu só fiz uma pausa no, no anime. E Live Action e veio, eu falei Caralho, deixa eu voltar pro anime agora. Agora! Agora! É, dá muita vontade de voltar pra ele. Me, real, me deu vontade de reassistir a, a primeira parte do anime, que é o, até o Arlong, né? Que, que é onde tá a série. Não, eu não terminei ainda a série não, Kindola. Eu ainda só vi dois episódios. É, ainda vou, vou ver mais. É que eu tô no finalzinho de Succession. Tô no finalzinho de... Twisted Metal, e aí eu não gosto de misturar um monte de série, sabe, junto de uma vez? Eu acho que eu fico perdido, eu não, não sou o maior fã do mundo. Mas, gente, então é isso. Ah, não, perdão, eu tava no meio de avisar o secado. Você pode encontrar todas as informações para apoiar o Overloader em overloader.com.br barra ajude. Você encontra ali todas as nossas campanhas. E eu também lembro, é claro, que a gente tem o nosso link de filiado na Amazon. Qualquer compra que você fizer usando o nosso link de filiado, você encontra nos posts de podcast e tal, a gente ganha uma comissão que ajuda para um cacete, gente Sério, sério, sério Muito, muito, muito mesmo uh, Mas fica aqui o um agradecimento a todo mundo que acompanhou Todo mundo que nos acompanha Todo mundo que apoia Valeu mesmo, gente Muito, muito obrigado pela companhia Muito obrigado é, pela audiência Eu vou ficando por aqui Tenho um, um excelente início de semana Pra quem... Eu não sei como é que tá... Bom, óbvio, né? Do Sul Eu não sei se a gente tem algum ouvinte daí eu Espero que você esteja bem, né? Tá uma situação uh, terrível ali Uh, eu vi que aqui no Sudeste, óbvio, nada se compara ao que tá acontecendo ali agora, mas a gente vai ter temperaturas de mais de 30 graus novamente. Vamos ver como nossos narizes e sistemas respiratórios se, se comportarão. Mas é isso, eu, eu com certeza volto essa semana com... Com mais lives, eu vou tentar jogar Brothers Gate com Teixeira, vamos ver se... Ele provavelmente quer dar uma focada no Armored Caio provavelmente, é, pra, pra dar uma finalizada e tal. Ele ainda tá longe do final, mas acho que é, acho que é mais o foco agora. Mas com certeza teremos outras lives. Puta, eu, vou, eu quero fazer uma live de Mega Man X-Dive offline, que saiu, aquele gacha de Mega Man que saiu agora em inglês, numa versão offline, que você não precisa ficar botando dinheiro pra conseguir mais boneco e tal. É um dos portes mais porcos que eu já joguei na minha vida. É horroroso. É horroroso. É, é um bagulho, assim. Eu estou incrédulo. Eu estou incrédulo. Eu, vou, eu quero mostrar ao vivo depois, não só falar no podcast, porque é ver para crer. É, é, é nível. Pelo menos eu não consegui, não sei se eu comi mosca Se eu uso o controle mas você navega com um ponteirinho de mouse usando a alavanca do controle. Você não tem como retroceder um menu apertando B, você tem que levar a flechinha até o X lá em cima, porque eles não adaptaram em nada a tela de toque do celular. E imagina que é um jogo que tem um bilhão de personagens pra você pegar. Eu sou fã de Mega Man, eu não reconheço metade dos personagens. E cada arma tem, tipo, cinco tabelas diferentes pra você fazer melhoria. A única maneira de você navegar por esse menu É arrastar a alavanquinha Levando o ponteirinho de mouse Até a porra da barrinha de scroll Que é minúscula E segurar descendo pra ver o negócio É horroroso E sabe o que é o pior? Controlar é uma merda Eles cagaram a principal coisa Controlar o Mega Man é incrível O controle é uma... Nossa, eu estou incrédulo. Ah, e boas notícias. A tradução em português e em inglês estão na mesma qualidade. Que é dizer beirando o A gramatical. É, em inglês tem... É, é, é English, é, é nível English. É tipo, o primeiro chefe é algo como... Attack him for making the power stronger. E a frase diz o oposto. A frase em inglês está dizendo ataque o escudo. Quando não é para atacar o escudo. E em português tem um menu... É, tem dois menus... Com coisas totalmente diferentes dentro deles. Um menu chama em português Habilidade e o outro menu em português chama Habilidade. Eles estão cobrando 129 reais, por isso. É isso que eu tenho a dizer. Uh, mas eu falo mais, eu quero mostrar em live E eu falo mais no, no Madraship okay? uh, Mas eu vou ficando por aqui Vou né, tocar, ainda são 11h30 da manhã De uma segunda-feira O dia está apenas começando Muita coisa para fazer aqui Mas gente, mais uma vez, agradeço demais A companhia e a audiência de vocês Valeu mesmo, muito, muito obrigado Espero que entendam o... Um atraso da edição, eu vou ficando por aqui mas a gente se vê de novo na... no caso é nesta semana a gente se vê de novo nesta semana em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe até lá uh! esse era o Ghost, tchau tchau